0: Hola, bienvenidos a Querlero Deportivo con sus anfitriones Silvia y Silvia. En este podcast hablaremos de temas interesantes, tópicos selectos de la medicina del deporte, fisioterapia y áreas relacionadas. Antes que nada, esto no es un consultorio, no es una clase, es una plática, plática, es una plática entre amigos. Así que. Vamos a continuar el capítulo que dejamos... Que sigue, sí Ajá, que sigue, el capítulo que sigue principalmente, de La Rompiz. El capítulo del día de hoy, vamos a retomar el de Curiosidades de la Ropa Deportiva. Esta es una parte 2 entonces... De dos, dos de dos. Ajá, dos de dos, y... Pues nada, vamos a continuar con el tema porque creo que hay muchas dudas este, que se generaron con el capítulo pasado.
1: Con la consulta ciudadana
0: Ajá. de
1: si encarcelamos a Fox. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Y bueno, vamos a empezar con eh, lo primero. First of all, ¿será que las prendas deportivas pueden influir en el rendimiento deportivo? Si sí, ¿no? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. A ver, güey... Eh,
0: sí... Gracias, aquí
1: se... Gracias, adiós... <ríe> adiós. <ríe> bueno, no, pues... O sea, sí, güey, justifica tu respuesta...
0: lo digo? Ah, pues sí... sí ah, no. bueno... Este, entonces, ¿afecta o no afecta nuestro rendimiento? Es un sí, sí si afecta nuestro rendimiento... Se debe de elegir la prenda correcta para el tipo de actividad y condiciones ambientales... Un ejemplo, y retomando lo mencionado en el blog anterior o en el capítulo anterior, eh, en deportes de ciclismo se hicieron estudios donde se demostró que la ropa ideal debe ser más suave y ajustada posible para reducir la resistencia aerodinámica del competidor. O sea, no nomás porque ajá o sea no nos dimos cuenta que no es moda que no es que quieran que
1: le estés viendo el paquete o sea que la que sea la ropita tan apretadita <risa> ¿Qué asco? no o sea tiene su justificación y eso es lo de reducir la resistencia aerodinámica y de hecho se hicieron estudios a, con competidores eh, pues de ciclismo y se vio que aproximadamente en una carrera de 40 kilómetros eh, un competidor que usaba un atuendo de poliéster pero que no estaba pegadito o sea que estaba medio aguado como tus nalgas, eh, este podía retrasar al competidor hasta dos minutos entonces tal vez esto en alguien que sea amateur o que está realizándolo de una manera no tan profesional pues no va a ser tan importante no pero imagínense esto ya trasladado a alguien las Olimpiadas. Las Olimpiadas o el Tour de Francia, o lo que sea algo que ya tenga, tenga que ver así el tiempo tan importante. Entonces sí tiene que ver y sí influye el rendimiento deportivo en eso. Y también tenemos que considerar eh, los aspectos como de, de los entornos naturales. Porque no sé tú, güey, si ¿sí sabes aproximadamente cuánto mide la superficie de la Tierra.
0: Mm. No, güey, voy a hacer un aproximado. A ver, güey, aprox. 110 millones de kilómetros cuadrados. No lo estoy leyendo. No, güey, 110. No mames,
1: güey. 510. Perdón, <risa> <risa> soy disléxica. 510 millones de metros cuadrados mide la Tierra. Aprox. Aprox. Entonces se supone que. Si, si dividimos estos entornos, o sea, siempre va a haber un estrés térmico Y aproximadamente el 52% de este entorno, de estos 510 millones Es un estrés térmico debido al calor Y un 30% debido a frío Entonces, en algún momento de nuestras vidas eh, extrauterinas Tenemos que pasar por algún tipo de estrés térmico De los otros probablemente siempre. siempre Entonces, sí es importante como que la ropa uh, Hablábamos acerca de las temperaturas frías Que son como que... Eh, las que se dan, aunque usted no lo crea Hasta en zonas templadas Y especialmente a las altitudes terrestres eh, Y ya, obviamente Hay frío extremo Pues en las regiones polares Entonces, sí es Adecuado saber, güey Pues qué voy a andar ¿Cuál va a ser mi chambrita? Ajá. Para cuando estemos a dos grados Ay, así ah, se debe de llamar Sí,
0: güey ¿no? la chambrita
1: ah. Sorry, no, pero bueno, güey, ¿qué nos puedes decir tú acerca del de rendimiento sexual? No, güey, claro que no. Bueno, entonces, del rendimiento
0: deportivo, güey, en los entornos fríos. En entornos fríos, hablando acerca del rendimiento humano en regiones extremadamente frías... Como tu corazón. Como tu corazón. Se conoce, con el corazón de tu ex, ah. se conoce que está estrechamente relacionado con el mantenimiento del equilibrio térmico tras la exposición al frío el cuerpo pierde calor durante un breve periodo de tiempo y a un ritmo más rápido o sea si le pusieras una canción qué ritmo sería uh, uh, un ritmo lento
1: no güey no, no eso
0: fíjate me mando. bueno pero ajá híjole <risa> no sé <risa> ¿Cuál es la otra? perfume de gardenias parece que me pierdo pero no 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 sé bueno no sé de buscar x entonces, además de las bajas temperaturas y el aire, hay otros factores físicos que resultan cruciales a la hora de caracterizar la respuesta al estrés por frío. Entre ellos está la velocidad del viento, la humedad y el tiempo de exposición.
1: Obviamente, a mayor velocidad de viento, mayor humedad uh, mayor humedad y mayor tiempo de exposición, pues la temperatura baja se va a sentir más, o sea, va más a cada... cabrona. cabrón más cabrón, güey. Más cabrón.
0: Sí, o sea, porque no es lo mismo que haga frío... A que literal el viento te esté azotando en la jeta... Y ya sientas así los mocos congelados. O sea, eso está todavía más cañón. O sea, tienes frío y todavía que te llegue así... El aire. el aire. No, aire. sí.
1: Y es lo que, lo que hablamos. O sea, no es lo mismo que estés frío... Uh, y estés como a nivel del mar. Ajá. O sea... Y bueno, que esté medio húmedo. Pero no va a ser lo mismo... Pinche altitud cabrona, eh, pinche humedad. No voy a hacer algún con esto. <risa> <de> cabrona y. <risa> te lo hiciste solito. Sí, ¿no? eh, ya ya me perdí. Y lo del tiempo de exposición. Entonces, uh. de nuevo, o sea, ya trasladando esto así como un ejemplo concreto, imagínense todos los que están haciendo eh, hiking en montañas altas. Sí. O sea, está más cabrón. O ni siquiera, o ni siquiera hiking, que nada, más te vayas ahí a, a echar tu. Tu hamburguesita y tu huevito Ajá. pero a la malinche, güey.
0: Ah, sí. No, no, nos pasó.
1: La semana pasada nos pasó y y, y, y... y yo como siempre iba en short. <risa> y iba con una playera de algodoncito. Valiéndome a verga lo que habíamos hablado en el podcast anterior. Yo así de X YOLO. De dedujimos que llevabas cuánto? Punto cincuenta clo. Ajá, Ajá. Punto, punto 50 cincuenta clo a una gran altitud, más de 4000 mil metros pero wey,
0: si no mal me acuerdo eran tres pues no sé, los dejamos de contar, sí, me quedé en tres mil pero bueno, no
1: porque a veces, o sea, sí está bien este podcast, que sepan todo lo que estamos diciendo de los club, pero a veces uno es, pendejo, no. <risas> <risas> bueno, sí, sí, mande la mano, Ajá. entonces, ya regresando, porque ya estamos divagando, en, como dijimos, la pérdida de calor se va a ver afecta, afectada por la velocidad del viento Y esta se va a medir por algo que se llama el índice del frío-viento O sea, en sus siglas, en, en inglés, W C sí. A C, va A C y con
0: sí. dislexia
1: <risa> Y bueno, también es súper importante saber que en muchas lesiones que se producen por frío Se producen cerca de los 0 grados centígrados Especialmente cuando la piel y la ropa se mojan entonces, de nuevo, es importante saber que en este tipo de exposiciones, güey, o sea, ropa impermeable, o sea, sí tiene su sentido, uh -huh. un chingo de sentido. Y bueno, entonces, ¿qué puntos vamos a considerar en los entornos fríos? First of all, que la ropa que estés, o sea, debe estar seca y caliente, obviamente por lo que les dijimos, cuando la eh, ropa se empieza a mojar y es, alcanza estos cero grados, nos va a producir probablemente quemaduras por frío, y eh, que, este, que esta temperatura se prolongue durante pues, estos periodos de actividad. También nos debe de proteger del viento, por lo tanto necesitamos eh, ropa que reduzca este tipo de pues, aislamiento del viento. O sea,
0: que no pase tan fácil el viento. Exacto. Eh, otro, otro punto a considerar, güey. Ah, que las prendas deben permitir que se disipe el calor durante los periodos cortos de ejercicio En las rodillas, los codos y los hombros El material aislante no debe comprimirse excesivamente en las actividades del clima frío Ya que el volumen del aire atrapado se reducirá Esto quiere decir que nosotros al hacer ejercicio producimos calor Entonces si está como muy ajustada la ropa Como que igual nos va a costar más trabajo mantener ese calor O como disipar o transmitir el calor a otras de nuestras extremidades, en pocas palabras.
1: Sí, exactamente, o sea, como lo dijiste, o sea, lo del de volumen de aire se va a reducir, entonces eso no va a permitir que en, que en las partes, como los codos, los hombros, o sea, como partes más expuestas, eh, pues que queden así como sin este, con este tratamiento. Y también hay que prestar así un chingo de atención que en todas las... En, las partes que son como que de las mayores pérdidas de calor, como los bebecitos, o sea, en la cabeza, en las manos y, y en los, los pies. pies. O sea, de nuevo, si estás calvo, nada más, o sea, si no estás escuchando alguien calvo, o por gusto o lo que sea, o sea, saludos, saludos, güey, eh, o sea, está bien que te pongas tu gorrito North Face y todo el pedo,
0: o sea, sí, sí. es por mamón, pero... Pero también tiene un porqué. Sí, güey. O, o sea, ya. sí, no va a servir que traigas una pinche chamarrota de mil varos y unas pinches bototas de mil varos <risa> si la cabeza la tienes súper descubierta porque ahí se va a ir como todo el calor, ¿no? Ajá, en las escapar. manos. Ajá, o en las manos, que no tengas tus guantecitos. O los pies,
1: güey. No, no mames no sé si han visto que hay gente que los tiene así como bien agrietados, o sea, así de güey, o sea... <risa> reptiliano, güey pero pues tápate el piecito, o sea, a veces hace un chingo de calor y pues sí, chanclita, güey pero pues, también cuando hace frío, no te mames, güey tápate el pie, sí. reptil, el <ríe> y bueno, y ahora que vamos a, otro de los puntos que queríamos platicarles era acerca de las regiones de gran altitud, que si usted no lo sabe, considerar algo como gran altitud son mayor, es mayor de los 2.591 metros, entonces, ¿qué madres vamos a considerar eh, en la gran altitud? Bueno, en esta... Eh, en la gran altitud existe algo que se llama estrés hipovárico. O se suena muy mamón, pero nada más se refiere a que disminuye todo lo que es la... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Gravedad? No. No, o sea, también, pero no, no, güey. La gravedad no, o sea, es la del de, contenido de oxígeno. Ah. Eh, y también se va a, a modificar todo lo que es este, esta ca capa de aislamiento que rodea el cuerpo. Entonces... Eh, también en este tipo de grandes altitudes va a haber una disminución de la presión barométrica Y esto combinado con la hipoxia y con el frío Pues va a tener muchos efectos importantes en la circulación sanguínea Ay, perdón, es que tuve así como un déjà vu No, es
0: cierto <risa>
1: eh, bueno, Es que uno tiene que estar tomando si uno no puede realizar eso y bueno, entonces va a tener efectos importantes en la circulación sanguínea Especialmente en las extremidades Y entonces en este tipo de gran altitud Igual, botas igual especializados para la estructura son imprescindibles De nuevo, no es por mamón O sea, yo a veces me quedaba pensando
0: que muchas de estas cosas era... Por pinche güey mamador que Ajá. quiere traer unas pinches botas de 10 mil pesos Pero no, o sea, realmente si estás ya haciendo algo de
1: esto chido Pues sí tiene que ver Porque por ejemplo... Hay algunos materiales que se utilizan en ambientes que se podría decir que están como a nivel del mar o no, con algo que se llame eh, gran altitud, que, que son como unas plantillas, bueno, en la botita tienen como una esponjita, ajá, una esponja, y esta esponjita eh, es para... Bueno, para entornos que no sean de gran altitud, ¿no? Porque lo que pasa es que esta bota se empieza a hacer rígida y va a existir una como expansión volumétrica que va a generar un efecto similar, como una ligadura que te estuviera produciendo en el pie, por, o sea, de nuevo, por lo de la disminución de la presión y, eh, barométrica y todo esto. Entonces, estos son materiales que no podemos utilizar ahí. Entonces, si vas a tu tienda de confianza, o sea, y estás haciendo estas uh -huh. madres, sí te tienen que, que especificar
0: que es como... Hiking para grandes alturas o más. ¿sí? Sí, sí, para que no tengas ningún riesgo de lesión. En el caso de un ambiente cálido, ¿qué tipo de prenda debo escoger? Y en entornos cálidos, los sistemas de ropa adecuados deben ser fácilmente comprimibles y flexibles, que brinden facilidades para la eliminación del exceso de humedad corporal, o sea que se lleve a cabo sin complicaciones la evaporación del sudor y que permita fácilmente a través del tejido el aire, o sea que el, el, que el aire pase y esto es para mantener un equilibrio térmico que el sudor proporciona ya que el sudor proporciona la mayor oportunidad de disipar el calor corporal generado por como su producto del ejercicio y la absorción del entorno caluroso es como si te vas a correr con una chamarrota a 40 grados Muy Me dices básico, como eh. si sí, todo el mundo tiene la chambrita Para el entorno caluroso Entonces pues obviamente Te vas a sentir super mal eh, Vas a estar todo sudado Vas a tener el triple de calor Porque quieran o no el sudor nos ayuda eh, De termorregulador Entonces sudamos para como Disminuir ese calor que tenemos Y al mismo tiempo pues El, el aire Igual nos, permite, nos sirve de termorregulador mm. Bueno ajá no sirve para cómo se dice como pues es que
1: también nos va a permitir como que se disipe el calor ajá, y... como para disminuir
0: nuestra temperatura ajá
1: también nos va a permitir que se evapore entonces eh, otra cosa de las que platicábamos o sea porque les habíamos mencionado que existen nuevas fibras sintéticas que están desarrolladas por era como el ay la... bueno es una de las nuevas fibras sintéticas que era un pinche nombre que no puedo repetir porque tengo un poco de dislexia, y era poli, etileno que sus siglas son PTFE, bueno, estas nuevas fibras son como que las más chingonas que hay ahorita, y las que se están desarrollando... Porque se supone que esas fibras permiten que mejore el transporte de la transpiración insensible fuera para la superficie de la piel. Pero de nuevo, o sea, si no vas a... O sea, no vas a cambiar todo tu pinche guardarropa nada más porque te estábamos diciendo que estas son de las nuevas y las más chingonas. O sea, ¿qué vas a hacer en ambientes cálidos? Güey, pues entonces vas a escoger la menor ropa posible mm -hmm. o eh, ropas que sean, de nuevo... Eh, cuando nos, nos referimos a comprimidos y flexibles, o sea, eh, si te das cuenta, el algodón no es como tan, tan flexible, a veces sí queda como que un poco como rígido. Ajá, o sea, no sería lo mismo de nuevo, un poliéster, o sea, que no sea tan culero, o sea, uh -huh. como que se le hace mal la... en el poliéster. Ay, pues no, el poliéster es vida, no, no es cierto, pero bueno, entonces, güey, no necesitas cambiar todo tu guardarropa, nada más que sea... Eh, que te permita, uh -huh. o sea, que la transpiración, que no sea tan... O sea, que no esté así como que tan pegada a ti. O sea, uh -huh. que si sí tiene aberturas y eso, pues está chido. Y qué más, qué más.
0: Lo que decíamos de los hilos, o sea, que, esto, que estuviera como más abiertita.
1: Ah, sí, exacto. Porque la parte del tejido sí tiene que ver. Eh, igual se hicieron estudios que había tejidos que son como de red. Así como si estuviéramos en los ochentas y nos pusiéramos una playera de red. Que se ven los pezones. Ajá. Eso es un tejido... Tejido... Valga la redundancia. Que son buenos para la transpiración. Entonces... O sea... Que no esté tan cerrado. O como... Ajá. Tejidos en punto también están chidos... Para esto de la transpiración. Y... ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Mm, pues igual... O sea... Creo que en el calor es más fácil. Porque igual es con... Prácticamente con lo que tú te acomodes. Y si... Tienes calor... Pues... Lo que puedes hacer es literal quitarte la playera O las mujeres entrenar en top uh -huh. licra y los hombres sin playera eh, Y en shorts igual O sea, como donde como te sientas más cómodo O sea, ya no va a haber tanto pedo como en el frío Exacto Y algo que también había leído
1: uh, Era acerca como del color de la ropa O sea, como que siempre nos han dicho así de Ay, los colores oscuros atrapan el calor y cosas así Sí tiene como su base científica eh, y por eso se prefieren como que colores más claros claro, o cositas así Y también hay otra cosa que leí en este artículo Que mencionaba acerca del de tono de la piel O sea que en pieles más oscuras uh -huh. Sí había un, o sea, un mayor atrapamiento No sé si se, existe la palabra atrapamiento Bueno, pero ajá bueno, había hay un mayor atrapamiento como de la luz solar Como encapsulación, ajá y entonces sí podía como que modificar un poco las temperaturas y que fueran como que térmicamente más altas para ese tipo de, de pieles entonces Ajá. sí se prefería que se utilizara encima algo de ropa más clara para este pedo pero no sé me quedé como con dudas acerca de esto habla no sé tendré que checarlo de nuevo pero
0: bueno y pues ya nada más cabe mencionar que las tasas de sudoración durante el ejercicio Varían en función de factores como la intensidad del ejercicio, las condiciones ambientales, en este caso calor, humedad, flujo del aire y la talla, la ropa y el estado de forma o aclimatación del deportista. Pues sí, no es lo mismo que yo te diga, güey, vete a andar en bici, ah, vuelvo a poner a 40 grados y, y tu chambrita de, de, del, del calor, o sea... Ah, sí, no... Sí, no, O sea, uh -huh.
1: sea, es mucho pedo. Ajá. O de nuevo, va a ser mucho pedo lo de cambiar todo tu pinche guardarropa o cosas así. O sea, solo como que eh, de manera general nos quedamos con que para entornos cálidos como que la cosa es más flexible, nada más que todo permita como que la sudoración uh -huh. y... Básicamente esto, pero para los entornos fríos sí hay que buscar telas, de nuevo, que nos permitan estar secos, que nos permitan estar caluros, o sea, que nos den calor, y también que nos den esta aislación del viento. Y de la humedad. Y de la humedad. Entonces, si ¿sí vas a ir a correr a 2 grados centígrados sí, inviértele ahí en... Ajá, o sea, en... En la chambrita buena. Sí, o sea, o por lo menos un impermeable o sea, y, y de nuevo, por ejemplo los impermeables, por eso son como o hay como, ajá, impermeables como para correr que son delgados uh -huh. que son, que no son pesados o sea, que están ligeros y de hecho también cuando tienen como muchos cierres, no es mame, o sea, no es así nada más por diseño, sino por lo mismo, de que permiten que se dé como este intercambio y que no existe el, el atrapamiento del frío para que se dé como que la disipación y en las extremidades y todo esto es, exista una circulación. Entonces también eso tiene que ver, o sea, si tiene bolsitas eh, es como que mejor para estos tipo de entornos.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy en red Deportivo. Stay tuned. Los esperamos la próxima semana para tocar otro tema de su interés. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram. Pueden depositarnos. En, eh, Paypal, en Paypal. Patreon. ¿no? <ríe> y, y pues cualquier duda, este, queja, aclaración, nos pueden mandar mensaje a Instagram. Cómo estamos en Instagram. Hay que la ver porque vos, bueno, no es cierto. <risa> este pues ya amigos eso es todo por hoy. Eh, gracias por escucharnos. Bye. Ajá ya.
1: Bye. a madre okay. todos.